0: Guten Morgen, Maurice. Guten Morgen, Martin. So, das ist jetzt Versuch Nummer drei oder vier. Diesmal klappt's. Wie geht's euch?
1: Ja, äh, ich habe es ja schon dreimal jetzt gesagt. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ja, ist <lacht> aber jetzt nicht mehr ganz so witzig, der Spruch. <lacht> <lacht> hallo, Maurice. Oh, hallo, Torben.
2: Freut mich sehr, dass ihr beide da seid. Äh, insbesondere, Maurice, mit deiner Liebe zu Immobilien, dass wir heute hier sind und darüber sprechen können.
1: Ja, ihr musstet ja schon schmunzeln über meinen Satz, nämlich ich sage immer ganz gerne, ich hasse Immobilien. Perfekt. Und deswegen, deswegen bin ich der richtige Gast hier in einem immobilien -Podcast.
0: Du bist auch unser erster Gast, deswegen ja. Intro ab und danach geht's los. Die Energie stimmt auf jeden Fall, das ist
2: gut. Wir müssen hier so ein, am Ende kommt so ein Mietszahlungsding, weißt du, so eine Einblendung. Ihre Miete wurde überwiesen. Das wäre doch gut.
0: Ist bei mir soweit, ne? Die erste kam tatsächlich heute sogar schon. Ich habe immer einen Garagenmieter, der überweist immer gefühlt äh, fünf Tage vor,
2: vor der Monat losgeht. Da beschwert man sich doch nicht, oder? Nö, ist doch gut. Das ist doch schön. Boah, ja. macht
1: sich lustig? Maurice, ja. freut
2: uns sehr, dass du heute hier bist mit deiner Leidenschaft zu Immobilien. Ähm, wir kennen uns ja durch die DWS-Community, beziehungsweise kannten wir uns auch schon, schon vorher ähm, über äh, Immovisory tatsächlich, äh, über das Netzwerk da. Und ähm, ja, wir freuen uns ganz toll, dass wir dich heute als ersten Gast in Folge 5, äh, Nummer 5, Versuch 5, jetzt hier dabei haben dürfen. Und ähm, ich mache mal ganz kurz einen Abriss, ich habe mal auf deine Internetseite geschaut, was da alles so steht, leidenschaftlicher Unternehmer, Selfmade-Millionär, äh, Aktien- und Immobilieninvestor, Bücher liest du irgendwie zwei die Woche oder vielleicht fünf, je nachdem, je nach der Instagram-Story. Ähm, Ehemann, liebender Vater, äh, Vertriebsexperte, ja, Buchautor, Podcaster und zum Schluss hast du auch noch äh, das, das Netzwerk DWS, also die wichtigste Stunde gegründet über das wir uns ja noch mehr kennengelernt haben tatsächlich auch Torben kannte ich ja schon vorher aber auch da noch mal mehr durch DWS kennengelernt habe ähm, in der letzten Reise also sehr, sehr cool, sehr cool dass wir dich als ersten äh, Gast ähm, hier willkommen heißen dürfen wir freuen uns sehr
1: Dito, ja, war eine ganze Menge, was du da aufgezählt hast. <lacht> äh, äh, ja, aber ich freue mich freue mich auch, ja.
0: So, das ist äh, der liebe Torben aus der Postproduktion, ungefähr vier Wochen später. Ähm, an dieser Stelle fragt Martin den lieben Maurice, äh, was sein Warum ist?
1: Puh, das ist aber eine philosophische Frage jetzt hier am Anfang. Was ist mein, was ist mein Warum? Also ich habe eine Metapher für mein, für mein Leben oder eine, ja, eine bildhafte Beschreibung, die da lautet, das Leben ist ein Spiel. Und ich will in diesem, in diesem Spiel möglichst viele unterschiedliche Level spielen und äh, das nimmt mir ein bisschen die Angst in vielen Themen, auch im Thema Immobilien, worüber wir ja heute viel sprechen werden. Ich habe zum Beispiel jetzt acht Mehrfamilienhäuser gekauft, ohne sie jemals gesehen zu haben. Also ich habe quasi Monopoly gespielt im realen Leben.
0: Na, sehr cool. Ähm, was ist denn, äh, wenn du sagst, du möchtest Monopoly spielen im, im echten Leben, das ist ja im Endeffekt... Ist es der Spaß dran? Ist es das Finanzielle? Ist es das Gefühl, was zu besitzen? Was ist das, was dich daran so reizt? Weil nur zu sagen, das Spiel zu spielen, das ist mir ein bisschen zu wenig.
1: <lacht> ja, also ich glaube, wie, wie so viele in, in unserer Community oder auch in der generellen Finanzcommunity im Immobilienbereich äh, hatte ich und habe ich auch. Ähm, dieses große Warum der finanziellen ähm, Freiheit, der finanziellen Unabhängigkeit. Ich habe jetzt, äh, ich glaube, elf Jahre durchgebuckelt, ähm, ähm, im Vertrieb äh, viel, viel, viel gehasselt, ähm, ähm, also wirklich ähm, auch ziemlich viel gearbeitet, ziemlich selten abgeschaltet, immer der großen Möhre des Geldes hinterher hatte mir ein, ein hohes Einkommen auch erarbeitet von knapp einer Viertelmillion, ich glaube, in der Spitze so im, im Angestelltenverhältnis und das hat mir halt ermöglicht, ähm, ja, eine gute Bonität aufzubauen und äh, ich habe mir dann immer gesagt, äh, ja, was ist ein Weg, diese Bonität auszunutzen, weil ewig wollte ich nicht Angestellter bleiben ähm, und äh, ja, hab, bin dann so auf das Thema Immobilien gekommen, aber ja, in dir war es zu wenig. Also mein, 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 mein Warum war erstmal Freiheit. Freiheit ist, glaube ich, mein großes Warum. Freiheit in allen Aspekten. Ich glaube, dieser Klassiker zu bestimmen, jeden Tag, ob ich arbeite, wie ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, ähm, das, haben, das haben wir viele ja. Ich habe diesen Traum aber nicht aufgeschoben auf, äh, auf irgendeine Zeit, die äh, im Jahr X ist, sondern ich habe diesen Traum jetzt umgesetzt. Ähm, das heißt, ich habe zum, zum 1.6. meinen Job gekündigt und habe im Grunde jetzt diese Situation und merke, dass ich immer noch nicht glücklich bin. Was ist denn dann? <lacht> oh
0: shit, Geld ist da, Zeit ist da. Hm. Okay, da können wir später noch mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen. Das interessiert mich, warum du sagst, dass du trotzdem noch äh, ein bisschen äh, sagst, dass es noch nicht zurück ist. Weil es ist auch der Drive, ne, irgendwas zu tun, so ein bisschen so ein Aktionismus, kann das sein? Also ich merke das bei mir. Wenn ich Zeit habe und Langeweile, dann ist mir... Ich kann mich nicht langweilen. Ja. Ich, also ich habe
1: ich hab, ich hab so ein Stück weit gemerkt, wenn in deinem Leben jeden Tag Samstag sein kann, dann fühlt sich Samstag nicht mehr an wie Samstag. Wenn in deinem Leben jeden Tag Urlaub sein kann, dann fühlt sich Urlaub auch nicht mehr an wie Urlaub. Das heißt, mhm. wir brauchen irgendwie diese Polarität. Wir brauchen Kontraste im Leben. ja. Manchmal bin ich so ein bisschen neidisch auf den, der montags früh äh, ins Büro kommt und denkt sich, Scheiße, Mann, Woche beginnt der kriegt nämlich Freitagabends immer noch einen regelmäßigen Orgasmus, weil er denkt, Wochenende. Ja, ja. Und äh, das, 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 das entsteht nur, ähm, nur aufgrund dieser, dieser Polarität, ne? ähm, dieses, dieses harten Kontrastes, was dieser Mensch besitzt. Und ich für mich habe einfach erkannt... Ähm, Wann fühle ich mich glücklich? Ich fühle mich glücklich, wenn ich richtig was bewegt habe, wenn ich auch Stress hatte und dann ein Erfolgserlebnis gesammelt habe und dann am Abend mit meiner Familie Zeit verbringe und in die Entspannung gehe. Da habe ich auch wieder den Kontrast, ja, aus, aus vielleicht stressiger Arbeit am Tag und harte an Entspannung am Abend. Und dann ist eine große Differenz zwischen diesen beiden Punkten. Und dann empfinde ich diesen Abend diese Weinflasche mit meiner Frau auch als extremst lecker. Wenn ich vormittags schon drei Flaschen Wein getrunken habe, dann schmeckt mir die Vierter am Nachmittag auch nicht mehr so.
0: Das ist eine, wie ich finde, sehr gesunde Einstellung. Dann leite doch mal über zum Thema Immobilien. Also jetzt äh, sage ich mal, ähm, du hast ja eben schon gesagt, das Thema Bonität äh, hast du gut aufgebaut. Ähm, wir haben, glaube ich, in den letzten Folgen ja auch schon ausführlich darüber geredet, warum Immobilien Sinn machen. Ähm, erklär doch mal, wie, äh, wie ist da deine, deine Strategie? Wie bist du dazu gekommen? Ähm. Ja, genau, also man muss, man muss sagen,
1: also Ausgangspunkt war, ich habe ich hab, ich hab diesen Traum gehabt, der finanziellen Freiheit. Ich war Angestellter, sehr, sehr gut verdienender Angestellter im Vergleich, ne? habe also auch ordentlich Eigenkapital aufbauen können, weil ich nie irgendwie einen großen Lebensstil hatte, keine großen Ausgaben und mich dann gefragt habe, ja, wie, wie kann ich diese Situation nutzen? Und ähm, so kam ich auf das, auf das Thema Immobilien. Und was mich an Immobilien einfach so überzeugt oder warum ich dann auch wieder Immobilien lebe, ist ein Wort, Fremdkapitalhebel. Ähm, äh, und dieser Hebel, also ich habe im Privaten jetzt äh, seit 2016 da habe ich mal eine Immobilie gekauft, so eine richtige Vertriebsimmobilie, ja, ähm, so der Klassiker, irgendwie zahl nur 100 Euro drauf im Monat und du bist schon Immobilienbesitzer, ist doch voll geil. Ähm, ähm, oder steuerlicher Vorteil oder sowas, ja, irgendwie so die Nummer. Ähm, aber selbst die Nummer ähm, war jetzt rückblickend, das war bei Berlin, ja, das war rückblickend eine sehr, sehr gute, obwohl auch, auch, ich wahrscheinlich viel zu teuer eingekauft habe und so weiter und so fort, ja, ähm, war auch das eine gute Nummer. Und habe dann äh, 2019, 2020 äh, vier weitere Immobilien in Berlin und Hamburg gekauft. Und wenn ich jetzt mal den Zeitwert versus ähm, meine offenen Schulden sehe, ist da allein irgendwie ein Vermögen entstanden von 600.000, 700.000 Euro jetzt. Ähm, wenn ich den jetzt realisieren würde, müsste ich ihn versteuern. Aber wenn man dann wiederum überlegt, nach der 10-Jahresfrist ist das auch noch steuerfrei. Und gehen wir mal davon aus, das bleibt einfach nur auf diesem Stand bis zu dieser 10-Jahresfrist, dann sind hier irgendwie 700.000 Euro netto. Und um 700.000 Euro netto zu haben, da muss ich aktuell auch immer noch sehr oft auf die Knie gehen. Ähm, das heißt, das dauert eine Weile, ja. Und äh, das fand ich so charmant, dass ich sozusagen diese 700.000 Euro netto auch mit völlig fremdem Geld erarbeitet habe. Also... Vermögensaufbau ist ja ganz geil, was noch geiler ist, ist Vermögensaufbau mit Geld.
2: Ja, da bist du komplett Defenders auf der Risiko Strategie, unter Kontrolle ist. da bist du komplett auf der Strategie vom Torben. Du hast ja seine Vorstellung noch nicht gehört. <lacht> aber er ist der Lover des Kapitalhebels. <lacht> ähm, also ja, ja. mit anderen Leuten Geld, Geld verdienen fürs Eigen, für die eigene Tasche. Äh, ich glaube, das machen gerne sehr, oder sehr viele Immobilieninvestoren gerne beziehungsweise nur die Ärzte und Investoren, die irgendwie zu viel haben. Die Kapitalanleger, die machen das nicht so gern, aber die haben das Konstrukt auch noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Ja,
0: stimmt. Aber stimmt.
2: Ja. Okay, cool. Ähm, ja, das heißt, also du investierst in Immobilien und du hast jetzt gesagt, du hast schon zwischen Hamburg und Berlin ein bisschen was gekauft. Was ist denn dann jetzt deine konkrete Strategie? Weil ich glaube, das machst du, verfährst du ja so nicht mehr genau.
1: Nee, genau. Ich habe... Äh ja, ich habe in Hamburg und Berlin Wohnungen gekauft. Äh, damals eben auch mit Immovisory, zwei Stück davon. Und äh, der Tobi Christiansen, einer der, der Gründer, ähm, der hatte mir das damals so ein bisschen als Mentor oder mich da an die Hand genommen. Das ist ja auch ein Stück weit deren, deren, deren Konzept. ne? Und ähm, er hatte mir damals so beigebracht im Grunde, wie man aus so einer Wohnung immer noch eine recht gute Rendite äh, bezwecken kann. Und das war dann irgendwie... Sondervermietungsformen wie WG-Vermietung oder möblierte Vermietung. Ähm, was er mir wahrscheinlich, oder ich wollte es vielleicht auch nicht hören, ähm, da, nicht ganz verraten hat, war die Kehrseite der Medaille, ja, also dieser, dieser Arbeitseinsatz, den das Ganze hat, ja, ich habe teilweise Wohnungen gehabt, wo ich irgendwie alle vier, vier bis sechs Monate einen WG-Mieterwechsel hatte, ja, also einer der, der Mieter in den wg zimmern ist ausgezogen, dann musste ich wieder jemand Neues suchen, ähm, keine Ahnung, da wollte mich irgendwer anpissen wegen Mietendeckel und öh und ähm, also super viel Theater immer wieder gehabt und äh, ich muss dir wirklich sagen, ähm, klar steht da auf dem Papier dann eine 6 bis 7% Rendite äh, per anno in Berlin, oh ist ja richtig geil, ähm, aber jetzt wenn ich mal meine Arbeitszeit da reinstecke, steht da minus 5% Rendite im Jahr. Ja, also das das extrem, ist ja auch eine der Sachen,
0: die viele äh, Privatinvestoren vergessen einzuberechnen ist ihre persönliche Arbeitszeit. Ja, das muss, darf man nicht vergessen, dass man mindestens mal einen kalkulatorischen äh, Stundensatz sich reinrechnet, besonders bei solchen ähm, intensiven Vermietungsmodellen, ja, also bei, besonders bei äh, Sondervermietungsmodellen. Ähm, einfach weil du ansonsten dich schön rechnest, ne? wenn dann der Abschlag zwischen Brutto- und Nettorendite zu hoch ist, ähm, dann bringt dir das nichts, weil ich habe im Zweifel mit meinen 4,5% Brutto-Normalvermietung eine 3,5% Netto-Mietrendite, äh, äh, Netto die kriegst du halt auch, wenn du eine WG-Vermietung machst mit viel Arbeit und viel Mieterwechsel und überall da mal wieder reinvestieren, ne? brauchst du ein bisschen mehr Brutto-Mietrendite, ja. nur um dann die gleiche Nettorendite zu haben, also...
1: Ich denke, es kommt, kommt darauf an. Da fällt mir ein, ein Gast ein, den ich, den ich für einen, einen nächsten Podcast gleich mitgebracht habe. Den müsst ihr unbedingt mal kontaktieren. Helge König äh, hat, äh, ich glaube, 270 Einheiten jetzt aufgebaut. Es ist Partner äh, bei der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, verdient sehr, sehr viel Geld ja und steht trotzdem am Samstag ähm, und äh, macht die Klingelschilder in seinen Mehrfamilienhäusern für anderthalb Stunden. Ja? Also rational ist der Gedanke auch nicht. Und wenn er diese Zeit rechnen würde, er ist noch viel dümmer, als wenn ich da was mache, weil der Mann viel, viel mehr Geld die Stunde verdient, ja, wenn er mal ackert. Ähm aber was er eben sagt, ihm macht es eine enorme Freude. Also wenn er da ähm, im Hauseingang ja. chillt und die, die, die Klingel da ändert oder den Briefkasten streicht, ja, dann ist das für ihn wie, eine, wie bei mir eine Meditation. Ja? dann kommt er runter, dann beobachtet er noch die Mieter. Und ähm, äh, ja, also wenn es, wenn, es die, wenn es dich erfüllt, ja, ähm, dann brauchst du ja deine Zeit auch nicht rechnen. Aber mich fuckt halt ab, ja. Und äh, <lacht> da muss ich dann schon meine Zeit auch rechnen.
0: Es kommt ja auch voll auf die Tätigkeit drauf an, ne? wenn das jetzt irgendwie was Nettes ist, äh, ich sag mal, Klingelschilder anbringen ist ja noch eine schöne Sache, aber es gibt auch Dinge, die vielleicht weniger Spaß machen, ne? die, die man dann doch vielleicht nicht so gerne selber macht.
1: Ja, das ist ja subjektiv, ne? ähm, also ich finde Klingelschilder anbringen auch scheiße. Okay, sehr gut.
2: <lacht> <lacht> Und wie hast du dich äh, aber jetzt, dann, ich sag mal jetzt mal, wie hast dich jetzt diesem Problem <lacht> entledigt? dass du das nicht mehr machen musst? Achso, ja genau, das ist jetzt,
1: äh, ging ja um meine neue Strategie. Ähm, naja, ihr wisst ja beide, äh, die Community, die wichtigste Stunde, äh, die ich aufgebaut habe, also ein Netzwerk für Persönlichkeitsentwicklungen, für Menschen, die eben tja, mehr Gas geben wollen, ähm, mehr wachsen wollen und darüber habe ich im Grunde auch wieder weitere Menschen kennengelernt, die einen ähnlichen Schlag sind die aber sich deutlich besser auskennen, die deutlich mehr Freude auch an diesen ganzen Immo. Ich habe ja schon gerade gesagt, ich hasse das, ja, mir macht sowas keine Freude. Und ich habe Menschen dort kennengelernt, denen macht das enorme Freude, Immobilien zu besichtigen, Mietergespräche zu führen, Handwerker zu koordinieren und so weiter und so fort, was ich alles als Belastung empfinde. Und mit diesen Menschen... Ähm, habe ich mich zusammengetan, weil ich es grundsätzlich immer liebe, mit Menschen zusammenarbeiten, zu, zusammenzuarbeiten, die lieben, was sie tun. Und die lieben eben, was sie tun. Und ähm, ich kann mich auf meinen Kram konzentrieren, ähm, unternehmerisch aktiv zu sein, ähm, Geld zu produzieren, Ei äh, Einnahmen zu generieren, ähm, das zu machen, was ich wiederum gut kann. Und die machen das, was sie gut können. Und so wachsen wir gemeinsam im Immobilienbereich und, und teilen entsprechend. Und äh, darüber ist es uns jetzt auch gelungen, ähm, die letzten, was ist es jetzt? Dezember haben wir erste gekauft. Acht Mehrfamilienhäuser zu kaufen mit, äh, ich glaube, um die 50 Wohneinheiten. 54 oder irgendwas in der Drehe sind. Ich weiß es nicht mal, du, Ich weiß ja. es nicht mal, ja. Ich, ich habe
2: heute Morgen das Video gesehen. Absoluter Hammer. Also Glückwunsch auch in diesem Sinne äh, an dich und das ganze Team. Ich glaube, das ist eine Riesenleistung und ähm, ja, das zeigt einfach, wie gut es ist, wenn man, sag ich mal, jeder seinen Wert irgendwie in die Waagschale wirft und dann gemeinsam äh, da an, anpackt, wie viel man erreichen kann. Ja, ich glaube, wie du selber sagst, vorher, das hat dir nicht so gut gefallen. Es war eher anstrengend und ähm, jetzt ja, nutzt du deinen Wert, deine Bonität und äh, kannst damit viel mehr erreichen. Und hast du ja das lästige Thema nicht. Ne? Also ganz klar, ähm, guter Strategiewechsel. Das heißt, ähm, ist das auch so, so ein bisschen das, was du ihm empfehlen würdest, äh, wenn er mit Immobilien anfängt? Oder was würdest du empfehlen? Wie, wie soll er da machen, bevor fahren?
1: Puh, ich meine, das ist ja erstmal super schwer, glaube ich, zu finden, so ein Konstrukt jetzt auch. Also so ein Co-Investoren-Konstrukt. Ich kenne mich da zu wenig aus, ja, ähm die Situation hat halt extremst gepasst jetzt mit Tomik und Daniel und Johannes. Mit den, mit den dreien mache ich das zusammen und vielleicht auch mal, wie ist das Konstrukt aufgebaut? Da kann ich ja auch mal, heißt ja Immobilien Insights, also gebe ich mal ein paar Insights, ja. Wie ist das Konstrukt aufgebaut? Also wir haben eine GmbH gegründet, an der jeder 25% trägt, hält als Gesellschafter. Und äh, Johannes äh, und ich haben quasi die Aufgabe, Bonität zu stellen und Finanzierung ähm, an den Start zu bringen. Ähm, Tomek und Daniel ähm, äh, sind, äh, wie gesagt, beide leidenschaftliche Immobilienmenschen. Ähm, sie haben die Aufgabe, die passenden Immobilien ausfindig zu machen ähm, und sie zu entwickeln und das ganze Management, also die ganzen operativen Part. So warum machen die das jetzt mit uns beiden? Naja, weil sie selber nicht diese Finanzierung an den Staat bekommen. Warum machen wir das mit den beiden? Naja, weil wir selber keinen Bock haben auf diese Arbeiten. Das heißt, wir haben erstmal hier eine Win-Win-Situation. So, wenn wir jetzt einen Immobiliendeal haben, sagen wir, das Haus kostet 500.000 und wir haben Nebenkosten von 10%, müssen wir 50.000 in der Regel als, als Eigenkapital mitbringen. Dann klingelt das Telefon, heißt es Maurice, gib mal 25, Johannes gib mal 25. Dann sage ich ja cool, sage ich kurz meinem Goldesel hier Bescheid. Zack, scheißt der mir 25 hin. Johannes macht dasselbe und wir packen 25 äh, jeweils aufs Konto. Dann... Kannst du
0: mir den mal bitte?
1: <lacht> dann, dann ist es... Dann, dann Normalerweise hätten wir nur 12,5, weil uns gehört ja nur 25% an der Immobilien GmbH und folglich dann auch an der Immobilie. Ähm... Tommy und Daniel machen aber die operative Arbeit. Wir schenken ihnen aber trotzdem, so eine Arschlöcher sind wir wiederum, wir schenken ihnen trotzdem die 12,5 nicht, wir legen sie nur aus. Das heißt, wir kaufen nur Immobilien, die Cashflow positiv sind und diese generieren einen freien Cashflow jeden Monat. Und der Deal ist quasi so, dass, sie, dass, dass jeder dann natürlich am Ende des Jahres eine Ausschüttung bekommt über den, über den Gewinn sozusagen, den wir gemacht haben. Und die beiden müssen 50% ihrer Ausschätzung an uns zurückführen, solange sie, wir, solange sie, wie in dem Beispiel, jetzt diese 12,5 jeweils aufgefüllt haben. Mhm. So, dass sozusagen Johannes 12,5 zurückbekommt und ich auch 12,5 über die Jahre. Das geht dann nicht so schnell. Aber so sieht, der, so sieht der Deal aus und so eine Struktur haben wir halt gefunden, so eine Dealstruktur. Jetzt war deine Frage ja, was macht denn der Anfänger nun? Ja, keine Ahnung, sucht dir auch so eine Leute, würde ich sagen. Ähm, ähm, aber das, äh, das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Dann zweiter Tipp, geh zu DWS, vielleicht findest du da. Dritter Tipp, ähm, <lacht> dr dr dritter Tipp äh, wahrscheinlich erstmal selber Know-how aufbauen. Also ich habe ja auch mal so angefangen... Und habe die Klassiker gelesen, äh, Immocation, finde ich ein gutes Buch, um sich da das Basiswissen erstmal zu holen. Florian Roski, das 1x1 des Immobilienmillionärs, habe ich gelesen, auch ein gutes Buch, viele Checklisten drin, ähm, um die im Basiswissen aufzubauen. Oder vom Knedel, das kann man, finde ich, auch lesen, Erfolg mit Wohnimmobilien, also die drei Dinger ähm, erstmal reinziehen, um so ein bisschen Basiswissen. Du brauchst auch nicht alle drei, lies eins und dann würde ich sagen, fang direkt an umzusetzen. Kauf, kauf eine kleine Bude, ein Zimmer, zwei Zimmer in so, einer, in, in so einer Eigentümergemeinschaft von acht Buden, da kann gar nicht so viel passieren aus meiner Sicht.
0: Ich glaub, das sehe ich, ich glaub, auch, das so. auch so. Ich glaub, ähm, das, um das vielleicht mal so zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, ne, ich fand das gerade ganz spannend, ähm, weil im Endeffekt da so zwei Insights für mich raus, rausputzeln. Das eine ist, ähm, äh, such dir ein Team. Das Witzigerweise, ich habe auch, hab auch das in meinem Interview gehabt, wo ich gesagt habe, ey, ich merke es jetzt ja auch, im Team funktioniert es besser. Klar, das ist am Anfang schwierig, aber das ist halt auch einfach eine Zeit, die du investierst in das Kennenlernen von Menschen. Ich meine, Martin und ich machen das ja auch, weil wir irgendwann andere Leute kennenlernen wollen, mit denen wir auch Dinge gemeinsam machen können. Ähm, und Punkt Nummer zwei, fokussiere dich auf das, was du gut kannst. Du hast es gerade gesagt, ne? du, dein, äh, deine Quality ist es, dass du, sage ich mal, den Goldesel irgendwo versteckt hältst und den immer rausholst, wenn er gebraucht wird. Ähm, und aber vielleicht nicht jetzt der Umgang mit Mietern oder die Akquise, weil das einfach ein ziemlicher harter Job ist, äh, da vorne auch die richtigen Objekte zu finden und zu verwalten und zu entwickeln. Ähm, und insofern finde ich, sind das zwei äh, unglaubliche äh, coole äh, Insights, äh, die wir da rausziehen können.
1: Ja, also ähm, Goldesel war natürlich äh, äh, ironisch gesagt. Äh, ich glaube, ähm, ich glaube Vermögen entsteht immer dann, wenn du deiner Leidenschaft folgst. Und äh, meine Leidenschaft ist es zum Beispiel, so eine Geschichten zu generieren wie bei euch beiden, dass ihr heute hier sitzt äh, äh, auf unserer Mastermind-Reise. Wenn ich sehe, Torm, was du da jetzt an, an, an Hanteln immer stemmst und an deinem Buddy, an deinem, an deinem Sixpack hier arbeitest, ja finde ich das geil, weil der Impuls irgendwie auf der Reise entstanden ist, ja. Wenn ich sehe, irgendwie, Martin, dass du, äh, dass du dich irgendwie mit Miriam triffst, die du dann auf der Reise kennengelernt hast, finde ich das cool. Ähm, das macht mir richtig Freude. Und davon gibt es ja ganz viele Geschichten bei Die Wichtigste Stunde. Und deswegen arbeite ich so hart an diesen Dingen. Die machen wir, die begeistern mich, die erfüllen mich. Und äh, ähm, dann entsteht da natürlich auch äh, ein, ein entsprechender Erfolg. Daran glaube ich ganz fest. Oder äh, mit meiner Smart Seller Academy, wo ich sage, äh, ich habe jahrelang im Verkauf gearbeitet, habe 10.000 Mal aufs Maul bekommen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt jeder auch so durchmachen. Ich habe 500 Bücher gelesen, muss ja auch nicht unbedingt jeder machen. Aber ich kann es ihm halt jetzt relativ schnell übertragen, dieses Wissen. Und darauf habe ich auch Bock. ja. Das sind so Dinge, die mich erfüllen, wenn ich dann sehe, ja, jemandem habe ich was beigebracht und sein Leben ist auch einfacher, er verdient mehr Kohle und so weiter. ja. Und so entsteht dann eben entsprechend auch ein bisschen Vermögen bei mir.
2: Ja, sehr verdient Nicht mehr aus. ganz so
1: viel, ich habe nicht meinen Job gekündigt, jetzt fehlen auf einmal eine Viertelmillion <lacht> im Jahr, das merke ich schon auch, ja. Bloß nicht, deswegen ist der Wunsch eigentlich nach einem Goldesel da, aber dafür arbeite ich wieder jetzt an meinen Projekten.
0: Ich habe noch eine konkrete Nachfrage zu diesem Thema. Habt ihr es über ein Darlehenskonstrukt dann gelöst, wie ihr die Kohle dann immer regelmäßig reingibt? Oder wie habt ihr es
1: konkret? Genau, ist immer, äh, wir haben alle, alle, jeder hat eine Holding von uns. Ähm, und jeweils die Holding äh, ist quasi dann äh, sozusagen die Spardosen GmbH von jedem. Ne, ist beteiligt mit 25 Prozent an der, an der Immobilien GmbH. Und dann gibt quasi jeweils äh, die Holding von äh, Johannes ein Darlehen an die Immobilien GmbH und umgekehrt auch bei mir.
0: Okay, und das wird dann am Ende des Jahres quasi erstmal abgelöst, bevor dann, sage ich mal, gefürtelt die, äh, die Gewinne ausgeschüttet werden. Oder ah nee, du hattest ja erklärt, Sorry, aus den Ant an, aus den Gewinnanteilen von den anderen beiden wird erst quasi die Verbindlichkeit, die ihr reingegeben habt, abgelöst und dann äh, kriegen die ihren Kram ausgeschüttet. Ja. Cooles Konstrukt. Ähm, ist, glaube ich, auch und eine gängige 100, Möglichkeit, Kapital
1: Sorry, das ist noch wichtig, nicht, nicht, sie, sie führen nicht zu 100% des freien Cashflows zurück, sondern unser Ziel ist ja auch, und das Ziel von, von Daniel und, und, und Tomek, dass sie davon sozusagen auch einen, einen, einen Cashflow aufbauen. Ne? Also ich glaube, wir haben die Regel, ich bin mir sicher, 40 oder 50% sind es, glaube ich, von dem erwirtschafteten, Ihrem Anteil müssen Sie zurückführen. 50 Prozent bauen Sie stetig. Okay. Und das ist ja auch deren Möhre quasi, die investieren keine Kohle, ja, die müssen nichts mitbringen und bauen sich halt jeden Monat. Ein, äh, steigern Sie ihren, ihren, ihren Cashflow, ne? Bis Sie davon leben können oder bis Sie davon ähm, ein Rolls Royce fahren können. Ja. Und also ich sage, dass Sie das dann.
0: Ist, ist die Idee dann, dass, ich sag mal, in, in drei Jahren, wenn ihr, keine Ahnung, für 10 Millionen da reingekauft habt und äh, eure, also die Verbindlichkeiten, die du ähm, und Johannes reingegeben habt, abgelöst sind und ich sag mal, da springt dann, sag ich mal, 200.000 Euro pro Jahr an Free Cashflow rum, ist es die Idee dann einfach zu sagen, okay, man verteilt dann am Ende des Jahres das immer an die Holdings und wie dann quasi jemand sein persönliches Gehalt bezieht, ist dann ne, ein Thema, was der selber dann klärt über seine eigene Holding oder äh, wollt ihr die auch konkret in eurer Immobilien GmbH anstellen, die, die Leute, dass sie auch ein bisschen
1: Lebensunterhalt bezahlen äh, Noch gar nicht ausdiskutiert. Äh, müssen wir mal gucken, wie das wächst. Ne? Ähm, also ja. Das erste Ziel, was wir jetzt mal vorgegeben haben oder uns, uns alle auf die, auf die Fahne geschrieben haben, waren 100 Einheiten in zwei Jahren sind wir ganz gut im Schnitt, weil wir irgendwie knapp über 50 jetzt haben. Im Soll sind sogar 60 jetzt, äh, wenn wir da entsprechende Ausbaupotenziale realisieren. Was wir aber nicht unmittelbar tun bei diesen Baupreisen in diesen Regionen, glaube ich, äh, mhm. macht es gar keinen Sinn, ja, äh, wenn du da irgendwie 5 Euro auf einen Quadratmeter Miete nehmen kannst. Äh, was willst du denn da hinbauen? Da hat doch Bock mehr, keiner Bock zu bauen wahrscheinlich. Ähm, ähm, aber ja, äh, ich glaube, im Soll sind wir jetzt schon bei einem... Äh, bei einem Cashflow von über 80.000 im Jahr, frei verfügbaren Cashflow, den wir haben, mit sagen wir mal, 50 Einheiten. Wenn wir das jetzt mal zwei rechnen, dann sind wir schon bei 160 ne? Im, im Soll. Den, Im Soll heißt, da müssen wir noch ein paar Mieten entwickeln und so weiter. Also das wird jetzt nicht in, in, in sechs Monaten der Fall sein. Aber ich denke mal schon, so innerhalb von den nächsten zwei bis drei Jahren ist das mhm. durchaus denkbar. Und naja, Wenn wir jetzt im ersten Meilenstein-Ziel wären, hätten wir dann 160 frei was ja hieße 40 für jeden, 40 für jeden, ich weiß nicht, wie hoch ist das durchschnittliche Einkommen in Deutschland, also da hast du dann fast schon ein durchschnittliches Einkommen geschaffen für jeden von uns, ne?
0: Ja, und äh, das Gute ist ja auch, äh, wir wollen ja auch den Tomek noch ranholen als Podcast-Gast, das heißt, der kann, was das Thema Suchprofil angeht, wie die das verwalten und ganze Steuern, da gehen wir dann in der anderen Folge separat äh, idealerweise drauf ein, äh, wenn wir den Tomek äh, reingeholt bekommen.
1: Yes, auf jeden Fall. Also der ist ein, ist ein gutes Brain. Den könnt ihr euch mal schnappen. Was <lacht> ist denn Und schon mal richtig Mensch, gut? Halt. Ja, Mir bitte, weiter. Diese. Ja, ich sagte, unten guter Mensch, ne? Ähm, äh, das ist mir ganz, ganz wichtig. Äh, nicht umsonst äh, ähm, habe ich irgendwie sieben oder acht äh, Mehrfamilienhäuser gekauft, ohne sie zu sehen. Äh, zwischen uns stimmt es einfach menschlich äh, enorm gut. Ich habe da äh, enorm gutes Gefühl, auch mit Daniel, mit Johannes. Ähm, ähm, das ist, also wenn mich dieses Gefühl täuscht, jetzt ist es ja hier auf der Aufnahme, dann fresse ich wirklich einen Besen. Ne? <lacht>
2: Ja, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? ähm, weil im Prinzip geht da ja was Krasseres ein als eine Ehe irgendwo. Äh, also ihr habt ja riesen Darlehensverträge, die laufen über Jahre. Das alles lässt sich nicht alles so einfach ablösen, wenn jetzt einer von denen plötzlich, äh, weiß ich nicht, ab, ab morgen irgendwie nach sonst wo flieht, äh, hängen alle mit drin. Und äh, von daher äh, muss das auch schon so sein, glaube ich, in so einem Konstrukt, ne? dass man sich gut versteht und da enormes Vertrauen besteht.
1: Da, und äh, zu der Finanzierung vielleicht noch wichtig zu ergänzen, ähm, ist ja eine GmbH, die finanziert, aber wir haben auch bei jedem Kredit so einen kleinen, so einen kleinen Teil, zu schätzen, von 10 im Schnitt, äh, äh, für den wir privat haften müssen. Und dann auch Johannes oder ich, ne, die dann äh, für das Ding dann Kennt auch privat haften. Ähm, aber ja, da arbeiten wir dran, dass das irgendwann nicht mehr notwendig ist.
0: Ja, das ist spannend. Den Johannes werden wir sicherlich auch nochmal einladen, weil mich würde auch die Detail, wie ihr die, wie die Gesellschafterverträge strukturiert habt, da würden mich so ein, zwei Detailfragen dann doch auch noch interessieren. Aber da gehen wir dann später, später auch nochmal drauf ein. Willst du so ein paar Insights haben? Ich finde das, find das spannend, weil das ist ja immer so Dinge so, ja, dann gründet man eine Gesellschaft zusammen. Hm. Ja, aber was bedeutet das eigentlich? Ne? Welche Rechten und Pflichten, was schreibst du da rein? Wie detailgenau gehst du rein? Was willst du alles festhalten? Ne? Ich meine, du kannst theoretisch reinschreiben, was du willst. Du kannst reinschreiben, dass du ab einer Ausgabe von 2.000 Euro du einen Gesellschafterbeschluss brauchst. Natürlich also fern von jeglicher Realität, <lacht> aber reinschreiben kannst du es. Ja. Ähm, äh, und, und das sind eigentlich so Dinge, theoretisch in den ganzen Standardvorlagen muss man auch reinschreiben, dass Immobilienkäufe auch in einem Gesellschafterbeschluss irgendwie zugrunde liegen. So, Ich glaube nicht, dass das... <lacht> also, die Realität sieht dann meistens ein bisschen anders aus. Aber ich finde sowas wichtig zu strukturieren. Da geht es auch um Exit-Klauseln. Was macht man zum Beispiel, ähm, wenn einer doch irgendwann mal sagt, er will aussteigen. Ich meine, ihr seid zu viert. Ja? Bei vier Leuten. Die Wahrscheinlichkeit, dass man über, keine Ahnung, 10, 20 Jahre immer das Gleiche möchte, das ist eine... Äh, muss man halt auch wollen. So Und da ist es halt wichtig, am Anfang einmal wie ich finde, das richtig zu, zu definieren und zu sagen, hey, weißt du was, ne, wir sind jetzt hier zusammen drin, wenn du irgendwann aussteigen möchtest, dann kannst du das machen, aber dafür gelten dann die folgenden Regeln. So. Ähm.
2: Genau.
1: Ja, nimm dir das mal mit, ich glaube, damit kennt Johannes sich tatsächlich dann besser aus als ich.
2: <lacht> cool, cool. Ähm, jetzt sag mal, jetzt immobilientechnisch als Ganzes betrachtet, was ist denn schon mal richtig gut gelaufen beziehungsweise was ist denn schon mal richtig schlecht gelaufen? Also entweder eine Immobilie, die sich gut entwickelt hat oder was, was anders sich entwickelt hat als erwartet, schwierige Situation mit einem Mieter. Wo würdest du sagen, was war so ja, sehr positiv und sehr negativ auf deiner jetzt ja schon einige Jahre Immobilienkarriere?
1: Puh, ähm... Um Positiv, ich habe äh, sehr, sehr gute Menschen als Mieter kennengelernt. Negativ, ich habe sehr, sehr schlechte Menschen als Mieter kennengelernt. Ähm <lacht> Ansonsten, was, äh, warum ich, also du kannst, bei mir ist die Stimmung, was Immobilien mit meinen privaten Immobilien angeht, ist immer manchmal, ist wie so ein manisch depressiver, ja, ähm, der, der manchmal Phasen hat, wo er sagt, Immobilien sind sau geil, ja, immer dann, wenn er nichts zu tun hat damit. Und, und depressiv immer dann, wenn er halt super viel Stress um die Ohren will, ne? weil ich so, ich habe dann auch in der Vermietung schon so, es, es ist ja immer, in den Medien ist ja der Vermieter immer der, der ganz böse Kapitalist und äh, ähm, und gerade hier Sondervermietung, ja, dann stellt er da seine billigen, billigen Ikea-Möbel rein und will jetzt mehr Geld, ja. Ähm, so wird das ja dann immer dargestellt, wenn du auch als Vermieter dann irgendwo inserierst in Facebook-Gruppen, dann gibt es immer so ein paar, die dir dann so richtig einen reindrücken, ja. Und, ähm, keiner dieser Menschen hat aber jemals eine, eine Wohnung vermietet und kennt diesen Aufwand, der damit auch einhergeht, ja. Und dann gibt es ja auch in der Presse immer ganz viel, ach naja, die armen Mieter, ja, die sich auf diesem Markt eine Wohnung suchen müssen, dann stehen sie alle an und so weiter. Ähm, und wenn ich in Berlin ein WG-Zimmer vermiete, dann kriege ich auch viele Bewerbungen, aber davon ist so viel Schrott dabei und auch vor allen Dingen, die Leute schicken einfach inzwischen auch ihre Bewerbung raus, ohne sich das Inserat überhaupt durchzulesen, ja. Und ähm, dann beschäftige ich mich mit der Bewerbung und ähm, rufe den an oder schreibe dem und dann merke ich, der hat, der hat sich überhaupt nicht mit beschäftigt und fragt mich Dinge, die alle da drin stehen und dann nach, nach zehn Minuten Gespräch stellt er fest, Ach, die Wohnung hat gar nicht dies oder das? Nee. Also, und dann, äh, und wieder Arbeit. Also da habe ich ganz, ganz, äh, ganz, ganz viel schlechte Erfahrung auch von der, sozusagen von der Mieterseite gemacht. Ja, ähm, der Markt ist, der ist für beide Seiten ist der Kacke. <lacht> ja, nicht nur, nicht nur für die eine Seite. Und ähm, ja, das, also das, das beschreibt es ganz gut, manisch-depressiv.
0: Ja. Ich würde auch behaupten, dass das ein Gerücht ist, dass, es, äh, dass das wir irgendwie einen angespannten Mietermarkt haben. Weil wenn du, also ich bin ganz ehrlich, ich habe bis jetzt in meinem Leben bei diversen Neuvermietungen, ich glaube, vielleicht eine Handvoll Leute gehabt, die wirklich vorbereitet waren, Unterlagen dabei hatten, zur Besichtigung pünktlich oder überhaupt erschienen sind, ja, muss man ja auch inzwischen sagen, man macht Einzelbesichtigungstermine Besichtigungstermine und dann erscheinen die Leute gar nicht.
1: Ja, auch Wahnsinn, ja. Katastrophe. Ja, ja.
0: Also, und, und vor allen Dingen, ich, ich, wir werden Nils hier auch irgendwann mal als Gast einladen, was der, der hat gestern auch wieder das schönste, äh, die schönsten Storys erzählt, das kann man sich nicht ausdenken, ja? der ist jetzt in der ERC-Lage unterwegs, also fantastisch, was der für Storys erzählen kann und ähm, das ist tatsächlich für viele, glaube ich, auch ein Thema, Neuvermietung. Ähm, aber wieso hast du es nicht abgegeben? Gut, bei Sondervermietung ist es schwierig, das abzugeben, ne? Gut. Ja, genau, ich glaube, da
1: ist es dann, und gerade wenn du dann auch sowas hast, ne? mit alle vier bis sechs Monate zieht da jemand Neues an, da wird es ja immer richtig teuer, ne? Also, wenn die neuen Mieter suchen mhm. und so weiter, da sind ja die Gebühren. Und dann bist du auch wieder in einem Bereich, der sich nicht lohnt, und dann bin ich auch wieder zu, ah, dann, äh, weiß ich nicht. Also, ja, ich will dann auch irgendwie... Äh, schon mein Cashflow positiv da haben in der Nummer ähm, und das würde sich nicht rechnen, ja.
0: Aber ist das gut gelaufen?
1: Ich denke gut gelaufen und so ist auch meine These, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt einfach diesen Vermögenszuwachs sehe und wenn ich dann rückwirkend wirklich mal meine Zeit auch rechnen würde, die ich dann über zehn Jahre in jedes einzelne Objekt, in jede einzelne Wohnung und so weiter gesteckt habe, dann muss man sagen, oder dann werde ich sehr wahrscheinlich sagen, ach doch, hat sich schon gelohnt, hättest mal doch noch mal ein paar Wohnungen mehr gemacht, weil, sag ich mal, wenn ich jetzt für diesen ganzen ähm, Aufwand 700.000 am Ende habe und wahrscheinlich ist es noch höher, ja, weil wir, sind ja, wir haben ja noch sechs Jahre Zeit oder was ja äh, äh, bis dahin und bei, bei, diesen, bei diesen Märkten hier in Berlin und Hamburg glaube ich nicht, dass die Dinger runtergehen, ehrlich gesagt, vom Wert ähm, in der Zeit. Ähm... Ich glaube, dann werde ich sagen, wow, Immobilien haben sich ja richtig gelohnt und der, auch jeder, jede einzelne Minute Arbeit hat sich gelohnt, weil am Ende habe ich wahrscheinlich dann schon auch 1000 Euro die Stunde verdient.
0: Ja, nur halt ja. aktuell alles Buchwerte, ne? Das siehst du leider nirgends auf dem Konto.
1: Ja, genau, und das ist so ein bisschen immer der Unterschied, ne? Wir haben es nicht so. Ähm, wir fühlen das nicht so, ne? das ist irgendwie nicht greifbar, so die, 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 das Vermögen, was sich da aufbaut, wir gucken nur auf unser Girokonto und das ist nicht so voll.
0: <lacht> muss du ja wir den Geldesel rausholen, Mann. <lacht> ja, aber es ist ganz muss
1: Aktien spannend. Du muss schon Aktien verkaufen, um mir jetzt Immobilien zu kaufen.
2: Uff. Ist ganz spannend, was du da erzählst. Ne? Also das Vermieterdasein wird immer anders dargestellt, als es eigentlich wirklich ist. Das von wegen, du fährst gerade mit dem Porsche vor, machst einen Schlüssel auf und dann kassierst du Geld. Das äh, gibt's irgendwie beim Mieten, Kaufen, Wohnen oder so. Aber in der echten Welt ist es halt dann doch anders. Und äh, von daher bin ich auch sehr froh, dass du dann heute da bist im Podcast und hoffe mal, viele Leute hören das und mal drüber nachdenken, wie viel Ärger es überhaupt sein kann, Vermieter zu sein. Äh, denn ich weiß, ich werde meinen Mietern heute Nachmittag wieder auf den Sack gehen, weil sie ihren Rasen nicht gemäht haben. Ja. <lacht> aber das kommt halt, halt haben drauf an. Wir noch Rasen nach den ganzen Temperaturen. Ja. Da haben du. sie
0: noch immer gut gewässert, ey.
2: Oder nicht gemäht. Je nachdem. Ja, oder <lacht> <auch>. <lacht> gut, jetzt hast du schon erzählt, was du so ein bisschen erreichen möchtest. Ein Jahr noch, 50 weitere Einheiten. Wie geht's dann weiter?
1: Ähm. Um, ist is to be discussed quasi, ne? Ähm. Um, äh, äh, weiß ich noch gar nicht, äh, äh, ehrlich gesagt. Das war jetzt unser erstes Ziel, aber ich glaube, wenn das alles so gelingt, aber wir müssen natürlich auch mal den Proof of Concept ähm, ähm, jetzt erbringen. Ne? Also es ist immer schön, diese ganzen kalkulatorischen Excel-Tabellen sich anzuschauen und da irgendwie immer eine 8% oder 10% oder im Soll sogar teilweise 12%, was sie jetzt da... Ähm, Kaufen. aber da stecken natürlich auch ein paar Annahmen ja? im Soll. Ja? Im Soll ist ja immer eine Annahme, dass du das entsprechend auch so entwickelt bekommst, dass das vermietet wird, dass das eintritt und so weiter. Und das sind ja alles in, ich weiß gar nicht, wie man diese Lagen nennt, ja? ob man das D- oder E-Lagen oder so nennt, wo wir da kaufen. Aber da sind ja schon auch einige Annahmen drin. Und Schritt 1 ist für mich jetzt, das jetzt zu validieren. Wir machen jetzt eine kleine Investmentpause, wir haben jetzt noch ein Objekt, tatsächlich mal ganz anders, in Westdeutschland, in einer Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern, 8,7 Prozent Rendite im Ist, aber 100 Prozent als hier Vermietung, also auch wieder eine, 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 eine Herausforderung, ja, ich glaube, das muss man auch begreifen im Immobilienbereich, ähm, je größer die Herausforderung, desto größer auch die, äh, die, die Rendite, ja, und darum geht es letztendlich, bist du, bist du ein Problemlöser. Ähm, und ähm, wir packen da schon auch einige Probleme auch an und dementsprechend gibt es eben so eine Zahl, aber treten die auch ein. Ähm, ist das in Realität dann doch so? Und äh, das werden wir jetzt ein Jahr mal mit diesen acht oder dann gegebenenfalls neun Mehrfamilienhäusern jetzt durchspielen, gucken, wo landen wir dann, wo sind wir dann? Und das wird die Basis dann auch der weiteren Entscheidung sein, ja, machen wir, wollen wir nochmal 100 oder vielleicht wollen wir 500 Einheiten dann aufbauen ich weiß es nicht ich weiß auch nicht wo die Grenzen der Finanzierung irgendwann sind ich weiß auch nicht wie mein Goldesel hier funktioniert ja ob der ob der auch irgendwann mal Durchfall bekommt oder was ja also viele viele Fragezeichen noch ja
2: oh, sehr gut wir hoffen und wir drücken deinem Goldesel die Daumen und vielleicht äh, kriegt er noch einen Bruder und eine Schwester und die gibst du dann uns ab.
1: Ja, ist definitiv äh, das, äh, das, das, das Ziel, deswegen ja bei mir auch ähm, unterschiedliche unternehmerische Konzepte, die ich vorantreibe. Ne? Also sei es die wichtigste Stunde, Smart Seller Academy, Travel and Grow, Immobilien, Aktien. Ja, ich finde immer ein schönes Bild ist dieser ist dieser Stuhl, ja, mit, mit vier Beinen, ja, und äh, wenn du vier Beine hast, kannst du auch mal eins absägen, der Stuhl, du kannst weiter ähm, relativ angenehm auf dem Stuhl sitzen, wenn du aber an so einem Stuhl sitzt, wo nur ein Bein ist, dann ist halt kacke, wenn dieses eine Bein wegfällt, ja, und äh, äh, ja, dieser, diesen, diesen schwarzen Schwan kann es immer geben, ja, also ich merke selber sogar bei äh, die wichtigste Stunde, ich hatte, ich hatte im am 30.11., das weiß ich noch, am 30.11. zwischen 18 und 24 Uhr hatte ich innerhalb von 6 Stunden über 30 Bewerbungen für die wichtigste Stunde. Da dachte ich, wow, ey, das ist ja so krass, mein Handy hat nur gebimmelt, so wie ein Kinofilm, äh, ja. Ähm, ich dachte, wow, mega coole Menschen, richtig geile Energie drauf. Und in der, in der letzten Truppe haben sich jetzt 15 in sechs Wochen beworben. Ja? Wow. Also so, so krass ist die, äh, ist die Differenz, weil sich jetzt auch die Zeit geändert hat. Es ist Sonne Sommer, jetzt ist nicht mehr Corona, jetzt ist ganz viel Angst in dieser Gesellschaft drin. Ja? Thema Rezession, Krieg in Europa, ähm, äh, was haben wir noch? Ja? Die, ich glaube, die Liste Inflation haben wir auch, ja? ganz hohe Inflation und so weiter. Also viel Angst äh, in den Menschen drin. Da ist nicht unbedingt äh, das Erste, woran du denkst, Chaka, ich gehe jetzt mal in ein Wachstumsnetzwerk und arbeite an mir selbst. Sondern da ist eher der Gedanke bei vielen Menschen, ähm, Chaka, wie kann ich meine Gasrechnung jetzt bezahlen?
0: Ja. Wenn, wenn du mal so zurückblickst ähm, und äh, damit... Kommen wir auch schon langsam so Richtung, Richtung Ende. Ähm, du hast ja schon eben so gesagt, wie würdest du denn, was würdest du denn dir selber vor fünf Jahren empfehlen, beziehungsweise vor fünf oder zehn Jahren so ähm, mit dem Wissen, was du jetzt hast?
1: Also ich finde immer im Immobilienbereich der, der, der größte Tipp viel, viel schneller in die Umsetzung zu gehen, ähm, diese Angst vor großen Zahlen zu verlieren. Also ich kann mich immer noch an diese Angst mhm. erinnern, der, 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 der ersten die ersten Wohnung, die ich gekauft habe, 140.000 Euro. Für mich war es unvorstellbar, einen Kredit aufzunehmen über 140.000 Euro. Ja, ähm, das hat so meiner Erziehung widersprochen. Ähm, Schulden, Darlehen, ähm, sozusagen alles Wörter, die ganz, ganz negativ behaftet äh, in meiner ganzen Erziehung. Äh, ich glaube, von, von, von Eltern angefangen ähm, hin über, über Schule, ähm, Universität, ich habe BWL studiert und niemand hat mir beigebracht, ähm, dass es gute Schulden und schlechte Schulden gibt. Ja? Ähm, das hat mir niemand beigebracht in meinem ganzen Leben. Ja? Und ähm, ähm, Tendenziell immer irgendwie, dass sowas was Schlechtes ist und äh, ich hatte tatsächlich mal einen Podcast hier mit dem Tobi Christiansen und er sagte mal einen inspirierenden Satz, ich möchte in meinem Leben 10 Millionen Euro Schulden haben. Mhm. Ähm, ne? Das war nicht so eine geile Message. Warum? Weil er die nicht für, ähm, keine Ahnung, für, für Ferrari und Bitches ausgehen wollte, sondern er wollte halt äh, <lacht> 10 ja Millionen
0: Jetzt sind wir explicit hier unterwegs. Ah,
1: <lacht> ja, das darf man nicht sagen. Wahrscheinlich, ne? <lacht> <lacht> 10, 10, er wollte halt 10 Millionen in, in Verbindlichkeiten ähm, ausgeben für Immobilien zum Beispiel, wo ein richtiger Vermögensgegenstand drin steht. Und da er weiß wahrscheinlich, er kauft noch unter Wert ein und so weiter, hätte er wahrscheinlich mit 10 Millionen äh, Verbindlichkeiten 15 Millionen auf der Uhr gehabt oder so. ne? Und dann weiß er, er wäre finanziell frei. Und ähm, das ist, so, das ist so meine Message. Verliere, verliere deine Angst vor großen Zahlen und betrachte immer die Tatsache, dass hinter dieser Einzahl auf der einen Seite, wie in einer Buchhaltung, ja, soll anhaben, in einer Bilanz eines Unternehmens steht hier einmal, okay, das ist dass der Vermögensgegenstand und da rechts steht deine Schuld dem gegenüber. Ja? Und das musst du einfach nur begreifen, und äh, ja, gewohnt wird quasi immer ähm, daran, glaube ich, fest, wenn die Substanz ein Haus äh, in Ordnung ist, dann da kann dann auch nicht so, so viel immer passieren. Ja.
0: Für, für den einen, der zwischen aktiver und passiver, aktiver ist der Vermögensgegenstand und passiver ist die Quelle. Ja? Also wo kommt das Ganze her? Äh, und so finde ich, kann man das auch nochmal gucken, dass man sagt, so okay, wenn man sich seine persönliche Bilanz anguckt, hast du auf der einen Seite die Vermögensgegenstände äh, und auf der anderen Seite die Quelle dafür.
2: So. Es gibt jemand anderen, der hat mal gesagt, hast du 100.000 Schulden bei der Bank, ist das mein Problem. Hast du 10 Millionen Euro Schulden bei der Bank, ist das das Problem der Bank. Ja? Also ist natürlich auch so eine Sache, vielleicht einfach nicht das Problem selber dir nehmen, sondern machst das zum Problem der Bank. <lacht> Und ähm, ja. genau, aber sehr cool, Maurice. Ja. Also vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights. Fand ich sehr lehrreich. Du sagst Team, du sagst nicht so viel Angst haben, Umsetzung kommen, äh, lernen. Also äh, auch ja, ein Weg, den du da durchgegangen bist, in ja nur mal sechs Jahren oder so in der Immobilienbranche, von der WG-Wohnung zu einem Mehrfamilienhaus käufen. Ähm, also sehr geil. Ähm, danke dafür. Wir sind gespannt. Vielleicht dürfen wir dich ja nochmal einladen in einer der nächsten Folgen, vielleicht in einem halben Jahr, ja, um mal zu hören, ähm, wie es denn weiter gelaufen ist äh, mit eurer äh, Magnolia Asset und wie ihr, sage ich mal, die Objekte entwickelt habt und wo vielleicht da die Probleme stehen. Oder wir machen die Runde natürlich auch gern sonst mit Tomek oder sogar gemeinsam. Und, ähm, ich würde sagen, von unserer Seite, ähm, unser Ende heißt immer, hey, wenn ihr coole Immobilien habt, in Hamburg und im Norden von Deutschland oder in NRW und Umkreis, äh, meldet euch bei Torben. Ja? Jetzt haben wir dich dabei, ähm, abdeckend für äh, den Osten Deutschlands auch. Also, wenn ihr da was habt, könnt ihr euch natürlich auch immer gerne melden. Wir freuen uns und... Ähm, ähm, ja, sind gerne bereit, irgendwelche Tippgeberprovisionen zu liefern oder euch auch Tipps zu liefern, wenn ihr bei eurer ersten Immobilie seid, bei eurer ersten Immobilienfinanzierung. Und ich würde sagen, ähm, sagt uns ganz ehrlich, fandet ihr das Ganze hier interessant oder nicht, gebt uns ein Werting äh, ab, aber am liebsten das mit den 5 Sternen und äh, zum Ende, da ich ja dieses Grundrauschen äh, beschaffen muss, äh, folgt auf uns, uns auf Instagram, denn da wird noch vieles mehr kommen. Mo Insights Podcast und wir freuen uns und vielen Dank. Und ich weiß nicht, Torben, Maurice, gibt es noch Schlussworte?
1: Ja, genau. Also die, die Immobilien, die in NRW sind und in Hamburg und so, gibt die alle Torben und Martin. Ne? Äh, für alle anderen könnt ihr, könnt ihr euch gerne auch nicht bei mir bitte melden, weil ich kann das nicht so gut. Wie gesagt, habt ihr im Podcast gemerkt, da gibt es bessere. Aber Tomek äh, freut sich da auch wieder, äh, wenn er da irgendwelche Leads bekommt. Also sein Instagram-Kanal TomekPiotrowski.de. Ähm, ansonsten folgt mir auch gerne bei Instagram. Ähm, äh, da gibt es wenig Immobilien-Insights. Äh, da gibt es viel, viel mehr äh, Buch-Insights. Äh, du hast es anfangs angesprochen, ähm, zwei Bücher die Woche schaffe ich aktuell gar nicht mehr so, 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 so krass, aber ist auch nicht so wichtig. Wiederhole sehr viele Bücher und teile immer meine besten Buchauszüge und erspare dir damit, so ein Stück weit so viele Bücher zu lesen. Ähm, das, soll, das, soll, das soll quasi meinen Mehrwert generieren und versuche immer wieder Einblicke in äh, unternehmerische Learnings äh, zu geben. Auch Immobilien, aber nicht ganz so viel. Aktien mache ich auch sehr gerne. Ähm, und ja da freue ich mich wenn der ein oder andere auch vielleicht durch diesen podcast mir folgt ansonsten die wichtigste stunde ihr beide seid ja schon mit drin da suche ich immer wieder raketen die genauso sind äh, wie, wie ihr, äh, ihr beide die einfach bock haben zu wachsen die bock haben sich zu vernetzen die bock haben in einem umfeld mit anderen raketen zu sein ähm, also da könnt ihr euch auch mal den instagram kanal anschauen die wichtigste stunde oder die webseite die wichtigste immer mit minus dazwischen findet man auch bei google ich habe den Namen mal versucht ähm, zu sichern. Das ist vielleicht auch noch ein gutes Insight, ja einfach so eine Namenssicherung. Ich dachte, das müsste ich machen. Und dann habe ich 300 Euro ausgegeben oder 350 oder irgendwas. Und dann bekam ich einen 20-seitigen Aufsatz von irgendeinem Beamten, der sagte, nee, geht nicht, weil die wichtigste Stunde könnte auch von Eckart Holle sein oder was weiß ich weben. Und dann sage ich, warum sagst mir das nicht in einem Satz und gibst mir die Kohle wieder? Stattdessen schreibst du einen 20 seitigen Aufsatz ähm, und willst trotzdem meine 350 Euro haben. Also macht sowas nicht mit Markensicherung. Hat sowieso alles keinen Wert. Habe ich dann auch gelernt von irgendwelchen Anwälten und so weiter. Und jetzt halte ich den Schnabel. Haut rein. Ciao.
0: Die Domain ist wichtiger, ne? <lacht> die Domain ist wichtiger. Also, Dem Rest ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen lieben Dank euch äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao.